0: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 19 do Médico Celebridade Cast. Meu nome é Vitor Jaci e o que você vai ouvir a partir de agora é o áudio de uma palestra que eu dei recentemente para um evento de speakers. E nessa palestra eu falo para alguns colegas como que eles podem utilizar a internet para criar conexões com outros médicos e assim receber novas indicações. E no caso deles, que são speakers, para criar esse relacionamento com outros colegas e assim se tornar referência na área. Então, para lotar suas palestras, para se tornar referência em tudo aquilo que eles falam. Tenho certeza que esse conteúdo será útil para você, porque se você colocar em prática aquilo que eu vou falar nessa, nesse áudio, é, você vai poder fazer melhores relacionamentos com colegas e quem sabe até receber indicações. Já te adianto que talvez o áudio não esteja 100% com a qualidade em 100%, porque se trata de uma palestra ao vivo. Então, você vai me desculpar se houver alguns ruídos, mas é o conteúdo que importa e esse conteúdo está ótimo. Vamos lá para a palestra.
1: Geralmente eu, eu faço palestras para um público de médico que quer... Por exemplo, ter um consultório com fluxo maior, o marketing voltado para o médico paciente e não para speakers. Então é um desafio. Essa palestra se chama Médico Autoridade, aí eu vou explicar para vocês o porquê desse conceito. Para eu falar tudo que eu quero falar para vocês sobre autoridade, eu preciso apresentar isso aqui. Até um, um primeiro momento, a palavra que está lá no topo, chamada celebridade, eu sei que ela não é usual na área de vocês, eu sei que muita gente não tolera, mas eu vou tentar explicar aqui o porquê desse, dessa pirâmide aqui. Quando eu trabalhava com Osmar, etc., resolvi é, fazer consultorias com médicos, depois resolvi abrir meu curso... O que, que eu fiz? Eu estava numa palestra nos Estados Unidos, uma palestra que falava de posicionamento. Então, era uma palestra, um congresso de marketing, na verdade, um evento de marketing, falava de posicionamento. E ele falava uma escala de valor. E eu, na hora, eu vi que aquilo fazia sentido para os médicos que eu estudava. E essa escala de valor era mais ou menos a seguinte. Não estou falando de valor é, do quão bom o médico é ou não. Estou falando de um valor, até mesmo financeiro, poderia dizer. Então, a gente tem na, primeira, na, na base ali, médico generalista. Porque muita gente quer se especializar, fazer uma pós-graduação, fazer uma residência. Além do, de, de ser bom para o conhecimento, que todo mundo quer ascender com conhecimento, a pessoa sabe que financeiramente é melhor. Então, geralmente as pessoas pagam mais para um especialista do que para um, um generalista. Não tirando a importância, porque a saúde primária é super importante. Então as pessoas geralmente pagam mais né, para o especialista. Se eu, se eu chegar um pronto-socorro ele me fala, ó, tem que ir para um cardiologista. Eu já sei que se eu tiver que pagar, vai ser mais caro. Só que, acima do especialista, tem um médico que é chamado autoridade. Quem que é o médico autoridade? É aquele que os pares indicam. Então, é aquele médico que, por exemplo, um, um cirurgião, um cirurgião, um, um ortopedista, no caso aqui, ele vê que aquele caso é um pouco mais complicado, ou ele não tem tanta segurança, o que, que ele vai fazer? Vai indicar para o autoridade. E, geralmente, o paciente já sabe que esse médico autoridade, ele tem um valor percebido maior na cabeça desse paciente. Por quê? Porque já foi indicado por outro médico. Todo o processo na cabeça dele já foi construído. E aí a gente chegou no último estágio, que era o celebridade. O que é o celebridade? Eu poderia trocar isso aqui por médico conhecido, médico popular, etc. Ao invés de eu ser conhecido pelos meus pares médicos, eu sou conhecido pelas pessoas que moram na minha região. E aí eu tentei implementar um conceito para os médicos, que era o seguinte. Se eu parar alguém na rua hoje e falar assim, por favor, me indica uma padaria. Muito provavelmente na tua cidade você sabe me indicar padaria. Ah, tem essa aqui, se virando na esquina tem outra ali. Tudo bem. Me indica uma loja de carro. Tem aqui, tem ali. Me indica um cardiologista. Muito difícil alguém conseguir indicar. Tem na ponta da língua. Tem ali um cardiologista, eu sei que é bom, etc. Me indica um cirurgião plástico. Me indica um ortopedista, etc. Então o conceito médico-celebridade é as pessoas ter consciência que você existe. E aí, ao longo do tempo, ao longo do tempo eu construí essa, essa metodologia e é claro, Alguns médicos que fazem meu curso, e eu já posso ver isso claramente desde o início, eles vão utilizar essa metodologia sem nenhum tipo de ética. Só que isso acontece com qualquer classe, com qualquer tipo de pessoa, etc. Não tem como eu controlar. Mas o que eu tento colocar lá dentro do curso? Só assuntos pautados pelo Manual de Publicidade Médica. Então, para a gente entender o médico-autoridade, eu teria que mostrar essa pirâmide para vocês. E hoje eu vou falar sobre ele, sobre o médico-autoridade-autoridade. E aí eu sempre falo, eu acho que isso vai fazer sentido para a gente. O marketing médico nada mais é do que atrair, atender e fidelizar. Quando a gente fala de conteúdo, a gente vai atrair a atenção dele, certo? Um bom conteúdo atrai a atenção desse paciente. Um bom conteúdo com mau atendimento vai fidelizar esse paciente? Não. Então, a gente precisa trabalhar nessas três áreas em conjunto. É, olha só, você atendeu um paciente hoje, às 14h50 ele saiu do seu consultório. Se ele se sentiu maltratado, por mais que você seja o melhor médico tecnicamente da região, se ele se sentiu maltratado, ao meio de 51, muito provavelmente, terá um review, uma avaliação negativa sobre você, queira ou não. Uma avaliação negativa hoje na internet, e geralmente esses sites de avaliação negativa, igual o Reclame Aqui, fica nas primeiras posições. Ela vai tirar em torno de 20 a 30 pacientes no final de um ano, porque eles leem o um relato de alguém que falou mal, mas é, né, você se especializa, você é um bom médico, mas naquele dia, você precisava correr para um outro hospital para fazer uma cirurgia, é, por um acaso, naquele dia, teve algumas remarcações em cima da hora, e você atendeu ele ali em dois, três minutos, etc. Não fez tanta pergunta, não fez anamnese ali, da maneira que, um, que o paciente achava que deveria ser, ter, ter sido feito. E um minuto depois desse atendimento, tem alguém falando mal de você. Isso tira muito, muito o teu crédito. E é isso que eu... Que eu quando eu falo de marketing Médico, é muito disso que eu, quero, que eu quero falar, de credibilidade, de reputação, de como as pessoas te enxergam hoje. O, quando as pessoas pesquisam sobre o seu nome na internet, tem, aí tem três perfis. Ela não encontra nada, então ela pesquisa o doutor Vitor Jaci, não encontra nada, ponto negativo para mim. Ela, sempre, ela quer esmiuçar a minha vida. Segundo, ela encontra informações é, desencontradas, então tá o meu currículo desinformado, tá o consultório que eu atendia num bairro, eu já mudei de bairro, ela tenta ligar e não, não, consegue, não consegue marcar a consulta, ela se irrita e vai marcar com quem? Com meu colega, e no final, eu posso ter o pior de todas, hein? informações negativas, isso afeta a minha reputação. Então é muito disso que a gente trabalha, de como não deixar essa reputação negativa ser espalhada, de como não, de sempre atualizar o currículo desse médico, os contatos, etc. Desse médico ser encontrado, porque é natural que quando alguém indica, fala, vou te indicar o Vitor Jaci. A pessoa vai procurar, e cada vez mais. E a gente imagina essa nova geração que vive com o celular na mão, ela vai fazer pesquisa o dia todo, antes de consumir alguma coisa. Então tem mudado um pouco essa característica. E aí eu vou falar pra você de paciente 3.0 Um paciente 3.0 é um conceito meu que eu divulgo há uns 5 anos Que é o seguinte, se eu errar mais uma vez, errar o diagnóstico aqui Isso não leva em consideração Vamos imaginar que o Edson seja um paciente e o Vitor seja um médico O Edson começa a sentir um, uma dor no joelho Essa dor no joelho depois ele nota que é um inchaço Começa a escutar uns estalos, parece que tem areia no joelho o Edson o, vai procurar o, um doutor ali na, na região dele? Não. O que, que ele vai fazer? Vai para o Google. Ele vai sentir a dor. Não, vai para o médico? Não, vou para o Google. vou gastar com o médico agora, tempo, etc. Vai para o Google, começa a pesquisar. Aí o Edson encontra, a primeira que, coisa que ele encontra é alguém falando para ele sobre lesão ligamentar. Aí ele começa. Tem ah, tenho lesão ligamentar, aí ele começa a pesquisar sobre lesão ligamentar. Sabe quem escreveu aquele texto que ele encontrou sobre lesão ligamentar? Foi uma agência de publicidade. Essa agência foi contratada por algum médico, porque ele não queria ter o trabalho, escreveu, poxa, minha agenda é lotada, contratou uma agência. E ele escreveu ali, é, sem muita atenção, e esse médico também, na hora que leu, falou, ah, passou tá, no crivo, pode publicar. E aí ele lê e acha que ele tem é, lesão ligamentária, e ele põe aquilo na cabeça. E aí ele começa a pesquisar mais, é, adia um pouco a saída ao médico, até que um dia ele se lembra que o primo dele fez uma atroscopia, que não... Eu falei, poxa, então ele conhece um ortopedista. Trouxe vou vou pedir uma indicação. Ele falou, primo, me indica um médico. Ah, tem o doutor Vitor Jaci. o Edson fala, opa, então eu vou procurar agora sobre o Vitor Jaci. Aí ele entra na internet. Doutor Vitor Jaci, a cidade. Vamos supor que a gente esteja em Goiânia. Doutor Vitor Jaci, Goiânia. Aí ele encontra minha mídia social. E aí ele vê minha mídia social. Ele falou, oh, ô, Vitor Jaci, bem apessoado, fala bem, de família. Etc. É ele que eu vou agendar. Meu primo já me indicou, o boca a boca. A gente já notou hoje que o boca a boca está aliado, então, a uma segunda etapa, que é a busca de informações. Aí ele agenda, marca comigo certinho. Para mim, eu, o Vitor Jaci, eu, semana inteira, eu, eu tive que correr para hospitais, fiz muita cirurgia naquela semana, atendi paciente, ambulatório, é, tá, 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 minha vida está corrida. Já para o Edson, aquela é a visita da semana. O Edson pede para faltar do trabalho, ele fala, olha, vou faltar que eu vou no médico ele coloca a melhor roupa que ele tem, passa um perfume, etc, vai lá e pontualmente, às duas da tarde que está marcado, ele senta na cadeira. Aí o que que acontece? Eu nem sei da existência do Edson. Só que o Edson não sabe. Eu estava de plantão, eu estava em plantão na última noite e aí um colega meu, que eu faço parte da equipe de cirurgia, com ele me ligou e falou, tem uma cirurgia aqui no hospital você não vem me ajudar aqui? Eu vou, como sempre vou, quebro o galho para ele, quebra para mim e vou lá fazer cirurgia com ele. Aí, consequentemente, aquela semana está tá um pouco abarrotada, eu atendo o Edson uma hora e meia depois. Ponto negativo para mim já, tudo bem. O Edson entra na consulta e ele, ele já tem aquela certeza da, da lesão ligamentar, e aí ele senta. Você já vê ele andando e fala: ah, artrose. Você já vê andando, é né? artrose. Nem vou, nem vou conversar mais, vou pedir uns exames, etc chega o Edson e fala, Edson, pode me relatar. Ele mal abre a boca, exame X, tal, 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 retorna para mim pra gente ver. Ele já, já ficou um pouco desconfiado. Aí ele volta na segunda vez, olha, a artrose o teu caso, é assim, assim, assado. Só que ele queria debater com você é, o porquê que ele acha que era lesão ligamentar, o porquê que, não só o porquê que ele acha, mas ele quer contar um pouco da experiência dele, e não foi dada essa oportunidade. Logo, a primeira coisa que ele vai sair, vai fazer, vai pegar o celular e vai procurar outro médico na região para ter uma segunda opinião. Sabia que hoje, isso é, é estatística de uma empresa que, que chama iMedicina, que é até de Belo Horizonte, que eles mostram para a gente o quê? As pessoas, quando saem de um consultório médico, não quer dizer que ela vai agendar com outro, mas elas têm tendência, atualmente, cerca de 30%, de 20%, 30%, têm tendência a pegar o celular e tentar encontrar algo para validar aquilo que o médico falou. Ou seja, ela não... Confiou, mas ainda quer, quer saber se aquilo é real ou não. E aí muitas vezes ela vai pedir para uma segunda opinião. Só que lembra, o Edson não foi bem atendido. E ele tinha certeza que era lesão ligamentar. Ele vai só procurar um outro colega? Não, sabe o que ele vai fazer? Ele vai na internet falar mal. Ele não sabe que o Victor está numa rotina de trabalho incessante, que o Victor tem, tem, tem muita experiência, é um bom médico, mas naquele dia... Calhou que não foi, não foi o melhor atendimento possível, mas ele vai, vai lá e vai falar mal de mim. Isso é o paciente 3.0. Ele tem três características fundamentais que a gente precisa entender é, quando a gente fala de, de, dessa questão. Primeira, esse paciente 3.0 é mais bem informado, entre aspas. Por quê? Porque ele foi no Dr. Google, ele foi no YouTube, e aí ele não viu um vídeo do Cláudio, ele viu um vídeo de um outro colega falando uh, N possibilidades que não tinham nada a ver com aquele diagnóstico. Então, ele se acha mais bem informado. E o médico, o, atualmente, ele precisa saber lidar com esse paciente que se acha bem informado. Eu preciso desconstruir uma fake news, desconstruir um doutor Google para esse paciente. Mas como? Eu preciso explicar o porquê das coisas. Não adianta simplesmente eu falar, é assim, é assim, assado e tchau. Porque na cabeça dele, imagina alguém que está dois meses estudando sobre aquilo, pseudo estudando, ele vai, quando você trata ele de uma maneira rude, entre aspas, ou, ou simplesmente desconstrói aquilo na cabeça dele em pouco tempo, sem explicar o porquê das coisas... Esse paciente já, não, já, não, já vai te dar nota baixa. Aí nós vamos para a segunda característica. Além de bem informado, ele é mais bem aconselhado. Lembra que o Edson fez? Ele, quando o primo indicou, ele não diretamente pegou o telefone e me ligou. Ele foi na internet procurar sobre mim. Entrou, no meu, entrou na, minha, na minha página do Google, no meu site, no, nas minhas mídias sociais. Então, estar tá presente nessas mídias é fundamental não para você ter uma, uma visibilidade muitas vezes mas ela é um endosso sobre você. E as pessoas precisam de endossos para se decidir muitas vezes. Então, quando eu tenho um trabalho bem feito, sou encontrado, é um endosso que vai trazer, que vai trazer esse paciente para mim. E a terceira característica, além de, de bem formado, entre aspas, bem aconselhado, esse paciente é mais exigente. Lembre-se que no passado, vamos pegar uma cidade, São José do Rio Preto, tinha quantos cardiologistas há 30 anos? Talvez dois, três no máximo. Atualmente em cada bairro tem dois, três. Então esse paciente, ele já entendeu como cliente que o, o serviço mal prestado ele já não tolera mais, entendeu? Então eu tratar esse paciente como, como há 40 anos um paciente acostumado no qual ele não tinha opção já não, não tem mais como eu sobreviver nessa competição sem entender isso, que o paciente hoje ele tem a opção que ele é mais exigente. Então essas são três principais características, de várias elas, desse paciente 3.0. Então o que eu quero trazer sempre, questões comportamentais de pacientes perante médicos. E uma coisa que eu sempre falo na, nas, nas meus cursos, nas aulas, que é o seguinte, quando eu falo de marketing, eu coloquei três habilidades além do marketing. O marketing é a é, é o menos importante disso tudo. Sem referência, ótimo na especialidade. Quando, quando eu falo isso, é o quê? Os médicos que conseguem ter mais sucesso, entre aspas, na medicina, que tem consultórios que, que conseguem ser prósperos, etc., eles são bons, isso é inegável. Ou eles tratam o paciente de uma forma ultra-empática, já nem é mais nem empática, é ultra-empática, questão de humanização, ou uma das coisas principais que a gente tem. E aí você pode ter uma dessas características, ou as três. Se você tiver as três, muito provavelmente você consegue ter ter um consultório, uma clínica que, que caminha bem, que é ter uma grande coesa, rede de relacionamento com outros colegas, ou seja, network. É, muito provavelmente, preceptores, é, geralmente quem fez a residência, indica para quem, preceptor, etc, porque tem uma rede de network. Mas vamos mais além. É, quando eu falo de rede de network, né, nem só com os colegas, com colegas de área da saúde. Tem muito médico que chega para mim e fala, Vitor, hoje quem mais me indica paciente, é o, são os, personal, os personagens trainers da cidade. Sabe por quê? Eu sou nutrólogo, eu sou endócrino. Eu, eu fiz uma rede de relacionamento com eles, ativamente, eu fui atrás de cada um, mostrei a seriedade do meu trabalho, mostrei aquilo que eu conheço, eles passaram a confiar, aí eu, o, o personal trainer com um aluno novo, e o aluno, ah, mas eu preciso uma alimentação, ó, tem um nutrólogo ótimo aqui. E quanto maior for a tua rede de relacionamento, é melhor para você. Eu lembro que, que um médico me procurou é, de radiologia intervencionista eu acho, que eu, eu acho que é isso mesmo radiologia intervencionista isso faz uns dois anos e eu cheguei a minha esposa falei, falei Dalva, é, radiologia intervencionista eu não, ainda não, não conhecia o que faz? ela enrolou, enrolou e não respondeu é porque cirurgia da pregestiva, ela, ela não sabia nem do que se tratava, mais ou menos. Eu falei, poxa, eu, eu também não vou saber, né? E aí comecei a conversar com ele bastante. E aí a gente aplicou o marketing. Começou a aplicar o marketing voltado para o paciente. Sabe o que aconteceu? Quase nada. Não teve resultado. Até que a gente passou a entender que para a área dele, para a especialidade dele, é fundamental ele ter networking com colegas, com oncologistas. Então ele precisa ter networking. E se ele achar que, que isso não é, é válido para ele, se ele achar que, ah, simplesmente eu vou no hospital, vou, não vou tratar bem meu colega, etc, e está tudo bem, não é assim. E se ele achar que existem outras profissões, psicólogos, pessoal que trabalha com saúde, e eu não preciso fazer relacionamento com eles, muito provavelmente ele também não vai bem. Porque é, todo, é, é uma cadeia, e quando a gente entende que isso é uma cadeia de valor, a gente consegue ter um pouco mais de, de, de sucesso nessa área. Eu vou mostrar para vocês aqui, agora já entra um pouco nessa questão do médico-autoridade, eu fiz uma pesquisa, isso há uns dois anos, eu tenho uma lista hoje de e-mail de 13 mil médicos, que eu mando e-mail todo domingo, não sei, talvez aqui alguém receba meus e-mails, alguns são para vender cursos, são chatos, mas muitos deles eu, eu falo de teoria de marketing. Eu fiz essa pesquisa, eu, eu quis entender com eles os principais motivos que influenciam ele indicar outro colega, porque querendo ou não lembra o médico-autoridade, ele não é aquele médico conhecido pelo público, mas ele é aquele que o um cardiologista falar, Pô, poxa, eu estou inseguro nessa, nesse diagnóstico, eu vou indicar para o que eu acho que é o melhor, minha referência é a cidade, eu vou indicar para ele. O que faz um médico ser indicado por outro? E esse é o médico autoridade. E essas foram as respostas, eu separei as 10 primeiras para vocês. Essas respostas foram as mais citadas, e aí entre elas a gente fez uma segunda pesquisa para elencar as principais. Então, o médico geralmente fala, para eu indicar, tem que ser alguém referência na área. Não importa se ele trata com humanização, etc, etc. 17%. Só que a gente vê muito próximo, já ao contrário. Médicos que escreveram para mim o seguinte: não adianta é, o meu colega ser um, entre aspas, um cavalo com o paciente, eu nunca vou indicar, porque é o meu nome que está em jogo. Então, é, é importantíssimo, além da referência, o bom tratamento com o paciente. Ter um baixo índice de reclamações. E aí tem médico que fala para mim, Vitor, eu não sou perito, eu não sei se um, se um intervencionista. É, fez o procedimento certo e eu sou o endócrino, tudo bem, mas quando o paciente relata, ó, oh, foi maltratado ou eu não gostei, ou ele fez um diagnóstico que não, não, não confiei muito é, isso o médico leva em consideração também ter um baixo índice de erros e fazer parte da mesma equipe, foram as cinco mais citadas, então, ah, se ele faz parte da minha equipe eu confio nele, estou ali no dia a dia, se der alguma coisa de errado eu converso com ele cinco minutos, tem WhatsApp, etc. E as citadas, mas porém, menos importantes na opinião. Ser é um amigo pessoal, então muito médico fala, ah, eu, eu não, não levo em consideração isso. Ter confiança de que ele não irá roubar o paciente ou indicar para um concorrente no futuro. Então alguns médicos falam, Vitor, eu sou cirurgião plástico, imagina, se eu indico para um aqui que vai fazer um tratamento, ou, ou se não, por exemplo, um cirurgia bariátrica, Aí eu, eu indico para um que vai fazer depois a plástica nesse paciente. A gente sabe que demora então, até anos para fazer essa plástica, mas aí esse plástico pode ter, pode indicar um outro médico para fazer cirurgia bariátrica. Então foi muito citado isso ter uma infraestrutura acima dos demais e as últimas posições, atender em local próximo ao seu, então teve médico que falou, Vitor, se eu, sou, se eu souber que o paciente precisa daquilo, eu indico nem que seja na lua, mas ele, ele tem que ir, então por isso que ficou nas últimas posições, e cobrar um preço baixo. Mas mesmo assim, essas foram as dez mais citadas. Entendeu? e Já porque foi citada, quer dizer que eles levam em consideração. E agora eu vou falar para vocês sobre os elementos do médico-autoridade. Só que isso daqui é na minha vivência e na minha opinião. Quem sabe, quem sabe os elementos para se tornar speaker, que são importantes para speaker, mais uma vez, é a questão do Cláudio, do Márcio e de todos vocês. Eu não, não tenho a pretensão nenhuma de, de ensinar aquilo que vocês já sabem. Mas, elementos para o médico autoridade. A gente sabe que ser preceptor em uma grande universidade faz, faz muito... É, é importante... Por exemplo, toda vez que a minha esposa tem um, vai operar, vai um paciente, por exemplo, mais uma vez, de bariátrica. Quem que ela chama? O preceptor dela. É um doutor de 78, 79 anos, que ela fala, opera demais, o melhor que eu já vi, chama ele. Só que sabe quem mais chama ele? Aos 20 anos ele é preceptor em um hospital, hospital particular. Aqui eu falei universidade, mas no hospital particular. Ele. Todo mundo praticamente que foi residente dele e que mora na região. Então é um médico que está em patos de Minas, que foi residente dele, vai levar até BH para operar com ele. Então a agenda dele é muito lotada, ele se torna uma, uma autoridade. Agora imagine um médico desses explica, Quantos médicos ele não consegue alcançar? Outro, fazer parte do corpo clínico de uma instituição de referência. Já foi o exemplo que eu dei aqui para vocês. Ser pioneiro em algo. Então, por mais que, que muitas vezes a gente nota que o médico. Ele inventou, entre aspas, uma, um método, uma técnica cirúrgica, algo do tipo. E aquele médico que conhece vai falar, não, ele não inventou. Ele combinou aqui algumas técnicas, combinou algumas coisas e deu certo. Mas quando eu sou pioneiro em algo, geralmente as pessoas passam a me seguir. Outros colegas passam a me seguir. E, e principalmente quando algo é muito bom, passam a me seguir, eles querem saber minha opinião, eu me torno uma referência para esses pacientes. Então... É, muitas vezes buscar o pioneirismo, mas não buscar por o um acaso, né? mas buscar um pioneirismo que faça sentido, que você acredite, também é importante. Ter livros científicos publicados, isso daqui eu acho que, alguém aqui já publicou algum livro, pra, algum livro científico, mas é, a gente sabe que é importante por quê? Geralmente esses autores de livros se tornam referências, até o Márcio falou que, geralmente ele começa a estudar um artigo pelo nome, né, de quem publicou, geralmente quem publica esse tipo de livro se torna referência. Ter publicações artigos e periódicos é, conceituados, isso aqui eu acho que, que, que muitos talvez já tenham publicado, então isso é importante a gente doar um pouco para a academia. Eu estava assistindo uma entrevista do Miguel, Miguel Zrugge, é, urologista, não sei se, se vocês conhecem, que o filho dele é o fundador da, do Dr. Consulta. E o Miguel é a maior referência entre os médicos em urologia no Brasil. Ele operou recentemente o Michel Temer, é, se não me engano, na, na USP, na, se eu não me engano, é preceptor no núcleo da USP, etc. Do Cir. É. E aí o que, que acontece? Ele, ele <risos> na entrevista ele fala, ele fala na primeira das primeiras linhas da entrevista. Ah, eu já tenho mais de 500 ou 600 artigos publicados. Isso é muito forte. Imagina quantos dias, todos os dias, pessoas lendo esses artigos que começam a seguir ele, que não conheciam e ver que faz sentido aquilo que falou. Então é algo importante também. Ter presença constante em mídia séria. O que, que a gente fala? Imagina que você vai em um programa da Rede Hit TV, vai falar sobre algum determinado assunto. Esse programa não tem, talvez, tanta credibilidade. A gente sabe que na TV hoje, eu sei porque eu trabalho no meio... Tem, tem dois tipos de médicos que vão na TV. Aqueles que pagam para ir na TV e aqueles que realmente são convidados. E a gente sabe os programas que são pagos. Eu conheço, conheço assessor de imprensa que só trabalha com isso. Ele cobra por mês X do médico para levar o um médico para, para a TV. E aí, quando a gente tem presença em mídia séria, que são aquelas mídias que, que não são pagas, geralmente, alguns canais de TV abertos, e canais grandes, geralmente não acontece isso de ser pago. Há uma credibilidade com o colega. Porque quando... Quando você vê a entrevista de um médico nesses canais menores, você vê que não faz sentido aquilo que ele fala, você não vai passar a seguir ele, ele não vai ser um médico autoridade para você. Agora, estar tá em presença constante em outras mídias mais sérias faz sim com que você veja ele com outros olhos. Teve, eu não lembro qual, quem foi que falou o seguinte... Ah, lembro. Falou o seguinte... Ah, eu vou para um congresso e eu não posso foto. Eu vou para um, uma reunião e não posso foto ali no meu, no meu Instagram. Ter um currículo constantemente atualizado não é só para o paciente ver que você não foi pescar ou que você não foi para Disney que realmente você está em. que você realmente está no Congresso, mas ter um currículo é, muito bem, constantemente atualizado e com dados, com dados é, factíveis, vai chamar atenção também para na hora que aquele seu colega, lembra, gente? Speaker, médico, autoridade.. Ele passa a conhecer seu trabalho, viu um vídeo interessante, falou da osteoporose, adorou aquilo lá, e aí ele vai para uma segunda etapa busca de informações. Ele entra no seu site e aí ele vê: Poxa, participou de muito congresso, o último que eu queria em Nova York, ele foi. Ou seja, dá mais embasamento para aquilo que você fala. Então, a gente se preocupar em ter esse currículo constantemente atualizado, não é só para os pacientes, mas também para o médico que acessa é autoridade, é importante ter conteúdo de qualidade publicado na internet. A gente já discutiu muito sobre isso, mas é importante eu ter conteúdo de qualidade na internet. É, por exemplo, doutor Cláudio, quantas palestras você já não deu é, Brasil afora? Aulas científicas? Tem... 20.789. Bom número, 20.789. Quanto de conhecimento não tem? de conhecimento trocado com colegas, da forma de se falar com outros colegas, da forma de se portar, de abordar os assuntos, de mostrar um pouco da experiência e falar. Eu, quando, colega, quando ela fez a pergunta se deveria ou não tomar aquela atitude, aí com experiência própria falou, oh, eu não tomaria, porque eu já, eu já não acho assim, eu, eu tenho levado para esse outro lado. Então você compartilhar esse tipo de informação, que ainda é carente na internet, na minha lógica é importante, porque é muito carente. A gente não vê quase médico contando da experiência dele. A gente vê médico falando sobre patologias, sobre, sobre tratamentos, etc. Mas falando sobre a experiência. E quanto mais eu conseguir me conectar com aquele médico que está em começo de, de, de formação, aquele da minha região que, que ainda é inexperiente, que ainda tem um pouco de receio de fazer as coisas, quanto mais eu mostrar pra ele o caminho, eu narrar essa dor que ele sente em não saber é, os, os meandros da coisa, é importante. Então eu ter conteúdo de qualidade também, explicando um pouco da minha vivência, isso é um oceano azul, porque não tem quase médico nenhum que faz isso, hoje na internet. E, por último, como a gente está falando de autoridade, ser speaker, isso vocês sabem mais do que eu. Médico autoridade que fazer, na minha opinião, Pensei aqui ó, responder a Médico-autoridade que fazer, eu vou te dar o caminho da, das pedras. Você vai escrever um livro, você vai ser convidado para o Fantástico, você vai falar todo dia no Fantástico, pronto, você é um médico-autoridade. É claro que, que isso não é factível para quase todo mundo, isso não é possível, e não é esse o caminho, então não é seu Drauzio Varela. Na minha opinião, algumas dicas que eu pensei práticas para a gente falar sobre esse assunto aqui. Eu poderia falar de marketing com vocês, por exemplo, tem um curso meu que é 60 horas de aula. A pessoa, ela sai de... tem gente que me escreve fala, Vitor, a minha esposa não aguenta mais ouvir sua, sua voz, o meu marido não aguenta mais, meu marido acha que eu tô, estou tô em um relacionamento contigo e não com ele. Então, eu poderia ficar aqui 5 horas falando sobre marketing. Mas eu separei algumas dicas que eu acho que são até práticas para vocês, para se tornar, a maioria já é, né, mas para aumentar essa questão de médico autoridade. A primeira delas é se posicione. Tem uma médica que ela só fala sobre queda de cabelo em pessoas da pele negra. E aí você vai falar pra mim, Vitor, mas como assim? Sabe o que aconteceu depois de um tempo? Ela gosta tanto daquilo que ela começa a se especializar naquilo. Aí ela começa a ler tudo sobre aquilo, ela começa a ficar gigante na área. Aí ela vai se referenciar. E aí ela começa a gravar os vídeos dela e falar sobre isso. Depois de um tempo, um médico que se sente seguro, que atende uma, uma pessoa de pele negra, com calvície, Poxa, eu vou indicar para ela, indica para ela. Hoje, consultório, agenda lotada. Por quê? Porque ela se posiciona. E para o speaker, eu, uma dica minha, é a mesma coisa. Se eu curar bom conteúdo sobre um determinado assunto, eu não preciso atirar para todos os lados. Por um determinado assunto, as pessoas vão os meus colegas vão ver essa autoridade e vão me procurar e eu vou criar uma rede grande de relacionamento. Sabe por quê? Se você procurar os teuporoses na internet, você vai encontrar mais de 4 milhões de artigos. Sobre osteoporose, mais de 4 milhões de artigos. Imagina, imagina um médico que é recém-formado numa cidade do interior de São Paulo, Jaci, e ele está inseguro, ele fala, poxa, osteoporose, eu até estudei um pouco sobre isso, eu quero me especializar, mas eu vou procurar. Ele, ele não consegue ainda participar dos grandes congressos, ele ainda não assina bons periódicos, etc., não recebe, aí ele vai para a internet. Aí na internet está tudo desconexo. É um, doutor, um médico fala uma coisa, outro fala outra, o, o, o outro são escritos por agência de publicidade e ele não sabe, ele fica perdido. Na hora que ele encontrar alguém que falar, que pega na mão dele e fala, ó, osteoporose, me segue, me segue. E, e passar um conteúdo com qualidade, com confiança, ele não larga mais essa mão. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai começar a referenciar pacientes para esse médico, com, com muita certeza, não todos, mas aqueles que precisaram vai começar a referenciar. Só que agora vamos pensar isso em larga escala. Para você ter esse network é, de médicos, até da, da mesma especialidade que te vem como essa autoridade, a partir do momento que eu começo a curar conteúdo, isso é importante. Eu faço isso. E aí a gente se torna, o que a gente chama no marketing de wisdom, que é sabedoria. Se você entrar agora na internet e procurar assim, marketing médico, com certeza vai ter assim, milhares de artigos. E aí você vai, você vai para um artigo, Aí você fala, pô, até gostei. Aí você vai para um outro, pô, tá tudo perdido, tá, tá descone... é um caos a internet, a internet é um caos. A partir do momento que ele fala, olha o Vitor Jaci, ele não fala de marketing em geral, ele fala só de marketing médico. Faz sentido o que ele está falando, ele passa a me seguir. Aí sabe o que ele vai fazer depois? Compra um curso, ele me envia mensagem para tirar uma dúvida ou outra, por quê? Porque eu já criei um wisdom para ele, uma sabedoria para ele, e aí ele me tem como referência. Então a primeira dica para vocês, se eu... É, se eu pudesse dar, é, tenha um caminho bem definido, onde você gosta, onde você quer se especializar, onde você já é especialista e comece a fazer conteúdo sobre isso, não sobre tudo, porque quem atira para todo lado pode correr o risco de não acertar ninguém, então se posicionar é a primeira dica prática. A segunda dica, crie uma lista de colega e se relacione constantemente com essa lista. Eu falei para vocês que eu tenho uma lista de 13 mil médicos, que eu construí um por um a dedo. Não é que eu comprei lista porque isso não funciona, etc. Sabe como eu construí? Eu, no meu site tem um negócio que se chama Box de Captura. Então qualquer página que você, qualquer artigo, eu tenho mais de 200 artigos de marketing médico publicados, você vai está lendo ali um artigo, um, um, uma opinião minha, tem lá vários blocos de captura, que é deixe seu e-mail e receba o e-book é, 10 dicas de marketing no Google. Deixe seu e-mail e receba as minhas dicas toda semana. Aí um vai lá e, e deixa, na outra semana outro deixa. Aí um abre o e-mail, gosta, manda para o colega, Pô, se inscreve aí também na lista. Começa a receber, eu tenho 13 mil médicos hoje. E aí quando você é explica, imagina que você se posicione, que você fale de osteoporose. Só que ah, esse médico que gostou do seu trabalho, ele ainda não... Ele não recebe toda semana a tua atualização, a tua opinião, o teu wisdom. Você perde a oportunidade ao não criar essa lista. Agora imagina que você cria uma lista. Você como ortopedista, por exemplo, cria uma lista com ao, ao, que ao longo do tempo você tenha depois 1.800 ortopedistas. Ou seja, quase... Eu, eu não sei, alguém sabe os dados de quantos ortopedistas tem hoje? Ah, então... 12? Doze? Então vamos pegar 10%, 1.600. Imagina que você tem uma lista de 1.600 médicos na mão, no qual você vai chegar no domingo e vai escrever dois, três parágrafos. Pô, então, gente, essa semana eu anotei, tal, tal, tal. Ou eu, li, ou eu vi um artigo, olha só. Tudo de forma automática. Você não tem que enviar 13, é, 1.600 e-mails de uma vez só. Com uma ferramenta que existem de monte por aí, igual a que eu tenho... Você escreve um e-mail uma vez só e envia para todo mundo. Aí você indica um artigo e fala, olha só, se é um artigo novo numa revista francesa, que eu acho importante você que quer saber mais de osteoporose, ler. Aí no outro você fala, ó oh, gente, eu vou participar de um evento em Mendonça, é, não vou lá para beber vinho não, vou participar de um evento em Mendonça e vou trazer para vocês uma novidade no próximo e-mail. Aí ele fica ansioso. Você cria um relacionamento tão grande que as pessoas começam a indicar pacientes para você. Essas pessoas, quando você, quando você é speaker e vai num congresso, essa pessoa faz questão de estar lá. Porque pra você, pra ela, você é o wisdom da, da, da vida dela, você nessa área, você é a maior referência, mas por quê? Porque você tem o hábito de se relacionar com ela, e é o que eu faço com o médico, toda semana, no domingo, ao meio dia, eu escrevo um e-mail, isso eu tenho o hábito, já, faz, já são seis anos que eu faço isso, eu envio um e-mail de uma opinião minha, os médicos que entram na minha lista de e-mail, eles não compram os meus cursos quando eu envio o primeiro e-mail, tem médico que demora dois anos para comprar um curso, mas por quê? Porque eu sou persistente. Eu envio boas dicas para eles, para ele, ao longo do tempo eu mostro para ele que existe uma saída sim. E eu acho que, como speaker, se vocês criarem uma lista, se posicionarem, com certeza vai, é, a palavra se torna mais valiosa para essas pessoas. Outra dica: compartilhar conteúdo. Isso é, é só óbvio, só que con conteúdo científico, só que compartilhar experiência. Isso a gente até já falou. Que. Se eu vou gravar um vídeo, eu, eu sou speaker, eu quero, eu não quero chegar no paciente final, eu quero que os meus colegas é, vejam a importância da minha palavra, eu começo a publicar experiências. Então eu falo, olha só, no, no último domingo eu estive num congresso ciência, assim, a gente discutiu aquilo, mas na minha opinião, ainda há uma divergência, etc. Então a tua palavra se torna, a partir do momento que eu me posiciono, ao me posicionar eu crio minha lista. Ao criar minha lista e me corresponder com ela toda semana, o que, que acontece? E eu compartilhar minha experiência? Mas eu vou subindo nessa escala com esses médicos. E aí minha palavra, quando eu for dar uma palestra num congresso, a casa, a lota, etc. Por quê? Porque eu compartilhei um pouco da minha experiência, a minha opinião, eu não simplesmente informei. Falei, ó, tal coisa significa isso. Não, não é bem assim, a minha opinião é A, B ou C. Outra dica que eu acho que, que para vocês que, que são speakers, que eu acho fundamental, é escalar a hora. Isso eu aprendi depois de um tempo e me arrependo profundamente de não ter buscado esse tipo de informação antes. Está vendo esse tripé? Esse tripé aqui eu, eu comprei em Campinas hoje. Não levo em consideração, mas tem uma câmera ali que está gravando tudo que eu falo. Sabe o que, que acontece? Antes eu não fazia isso. Eu dava uma palestra, eu ia no evento... Um dos dias mais felizes que eu tive foi quando um núcleo ali de otorrino na USP me chamou para o Hospital das Clínicas para eu falar de marketing. Eu falei, poxa, eu, na USP falando de marketing, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. eu não gravei. E aí eu me arrependo disso até hoje. Por quê? Eu gravo uma hora de bate-papo com vocês aqui. Tem coisas que eu não quero que as pessoas que não sejam vocês vejam. Porque talvez não é legal. Você como speaker, você fala de um, de um talvez um medicamento, você não quer publicar isso na internet. Mas em uma hora e meia, você vai dar tanto... Tanta, você agregar tanto valor com a sua experiência, que muito daquilo que é falado vai para a internet. Então, por exemplo, quem já deu aqui centenas, milhares de palestras, imagina se colocasse no ar só os bons momentos de cada uma dessas palestras. Aí você vai falar para mim, a Vitor, geralmente é muito parecido o que eu falo, não tem nada de novidade, porque é a mesma palestra que eu dei ali, eu dei ali, etc. Osmar, eu lembro bem, Osmar tinha um dos laboratórios que contratava ele com certa frequência, uma vez a gente estava no Museu do Futebol, no Pacaembu. E aí o Osmar começou a contar os casos dele lá de, de futebol e o gerente de marca ali daquela, daquele, pro, daquele produto virou para mim e falou ah, já conheço essa história de cor salteado. eu pensei, ah, criticou. Na mesma hora ele virou. Mas ele conta bem. Eu falei, pô, já, já elogiou o mesmo sentido. As pessoas não se importam de ouvir a mesma história. O que, que elas querem? Elas querem reforçar aquilo que elas já pensam. Então não se preocupe que, ah, mas eu vou falar sempre a mesma coisa. escala a sua hora. E aí me foi perguntado pelo Cláudio, Vitor, quanto tempo que, que precisa para fazer marketing? Se você começar a escalar a tua hora, se você, aquilo que você fala que tem importância, você começar a gravar e, e publicar, muito provavelmente você não vai precisar ligar a câmera todos os dias ou todas as semanas. Então escalar a hora foi uma coisa muito importante. Eu tenho, para quem me segue no Instagram, muito provavelmente algo do que eu falei aqui, Vou, não está aparecendo o rosto de nenhum de vocês, podem, podem ficar tranquilos. Mas muito provavelmente, um minuto do que eu falei aqui vai pro meu Instagram semana que vem. Por exemplo, eu falando sobre o Wisdom, que eu nunca falei no meu, no meu Instagram. Vai essa corte, vai aparecer eu em um minuto falando isso. Eu precisei gravar? Não. Já estava aqui de uma forma espontânea. E ser espontâneo é aquilo que as pessoas buscam. Então escalar a hora eu acho muito importante para todos vocês. E publicar as, part as participações, aí é redundante, né? Exibir fotos em congressos e palestras, por quê? Porque o teu, o teu colega, imagina que você exibe que foi o último congresso em Nápoles, um congresso sobre a atroscopia. Esse colega que não teve a oportunidade de ir, ao ver que você foi, ao te seguir há muito tempo, isso vai aumentar a tua autoridade com ele. Opa, olha o Vitor, está sempre em constante evolução. Então não perca a oportunidade, isso não é o Martin da Galinha, tá? que muita gente quer fazer o na Galinha, que é toda vez que bota um ovo, canta durante duas horas. Não é assim. Não é que você, todo lugar que você vai, você precisa publicar. Mas é interessante manter sempre as suas mídias atualizadas. Algumas técnicas de marketing que geralmente nos cursos eu mostro para o médico. Na minha opinião, uma das coisas mais fortes na hora de se publicar conteúdo na internet, na hora de fazer o marketing, é a AIDA. E a AIDA é uma coisa muito antiga do marketing, que muitos alunos, na hora que eles... Vem o curso e vem uma aula sobre AIDA, ele fala, nossa, é isso que eu não fazia. AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação. Então você publica um conteúdo na internet, um conteúdo muito raso, com uma linha explicando um conceito e fala, gente agora, você trocou, primeiro você tem que chamar a atenção da pessoa, ela precisa ver um título chamativo, um, algo que ela queira ler, ela olha e fala, opa, Fiquei interessada nisso. Atenção é gerar um interesse. Aí ela começa a ler aquilo que você fala, gera desejo, para depois chamar a pação. Se eu quiser chamar a sem ter gerado atenção, interesse e desejo, muito provavelmente eu não vou ter sucesso. E aí, vamos supor para um speaker que queira é, ter essa rede de médicos que seguem ele, que vem nele um wisdom, etc., eu tenho que utilizar isso também porque não adianta eu chegar lá e falar assim ah, entra na minha lista de e-mail não, eu preciso mostrar que sou conhecedor eu preciso gerar um interesse nele e depois o desejo dele de começar a me seguir de começar a, a dar relevância à minha palavra e como que eu faço isso? com bom conteúdo, só que conteúdo denso nada daquilo tão raso e a gente daqui a pouco vai falar sobre essa questão de conteúdo outra coisa importante para quando eu quero a internet timing, timing é fundamental e timing é o quê? quando as pessoas, por exemplo o Steve Jobs morreu Steve Jobs morreu de câncer é pâncreas, se eu não me engano na semana que ele faleceu o assunto câncer de pâncreas ele tem assim, 100, 200 depende a relevância e quem foi que, que morreu é, mas ele tem uma procura enorme, aí os canais de começar a procurar especialistas naquela área o que que acontece, se eu tenho uma mídia social eu vou falar sobre qualquer coisa? Não se eu for, é claro, especialista na área, eu vou falar sobre o câncer de pâncreas, eu vou falar sobre algo relacionado a estilo job. Então, o time é fundamental. Só que a gente pode utilizar ou não. E aí eu dei o exemplo do Frutos que resolveu não utilizar o time. E eu acho que da maneira correta, porque se ele utilizasse, ele nunca mais teria confiança do pessoal ali. Outra técnica fantástica, narrativa da dor. E aí um speaker pode utilizar também. Eu, eu, eu sempre falo para o médico assim, ah, Vitor, eu tenho que publicar conteúdo. Eu vou publicar um vídeo no YouTube, um, na minha mídia social, no meu Instagram, eu quero publicar. Mas o que, que eu devo falar? Eu falo, não tem nada mais forte que a narrativa da dor. Ao invés de eu começar o vídeo falando assim, ó, oh, osteoporose é isso, isso, isso. Eu vou mostrar para aquela pessoa do outro lado que eu conheço tão bem essa dor física, emocional, psicológica que as pessoas têm, roupa, ele entende o meu problema. E aí é o narrador, se eu sou sortope, ortopedista, eu querendo falar sobre é, ligamento, a, a lesão ligamento, a, a artrose, por exemplo. Ah, o seu, e aí você está caminhando na escada, e aí o seu joelho é trepida e aí tem aquela sensação que tem areia. É começar a descrever essa dor dele de uma maneira tão forte que nem ele mesmo consegue descrever com tanta. É, é tão fidedigno que nem ele consegue expressar aquilo, na hora já, Opa, esse médico é um mago, ele sabe tudo. Agora imagina. É, o autoridade esse médico autoridade quando eu te falei para publicar um pouco da sua experiência porque os colegas vão começar a te seguir você vai fazer a tua lista de colegas quanto mais você conseguir descrever essa dificuldade deles de, de fazer um bom diagnóstico de dessa dificuldade deles de participar desses congressos dessa dificuldade que eles têm com pacientes é, que vem aos montes do SUS ele não tem tempo nem de diagnosticar direito e principalmente não tem recurso Quanto mais você conseguir se conectar com ele, narrando a dor que ele sente, muito provavelmente ele vai levar mais relevância àquilo que você fala. E por fim, algo fundamental que chama CTA. Tudo que eu for publicar na internet, eu posso dar uma informação. Eu quero ser speaker e quero que os médicos me veem como, como referência. Eu sempre tenho que deixar um CTA. CTA chama, é em é inglês, né? mas em português é chamado para ação. Eu estou no meu Instagram, por exemplo, e aí eu quero dar uma dica de saúde é, para os pacientes. E aí, simplesmente, eu dou a dica de saúde aí eu cheio para mim. Vitor, como que eu faço para reverter pacientes eh, da minha social para o meu consultório? Aí eu olho o que ele faz em nenhum momento ele aplica CTA. Em nenhum momento ele, ele deixa, deixa explícito qual que é o telefone, como que a pessoa entra em contato. Então, você tem que sempre apresentar as alternativas. As pessoas, elas não tomam decisão eh, espontânea. Você tem que mostrar o caminho para ela. Se você fala, ó, oh, eu sou médico, vou falar só de, de osteoporose aqui, etc., Deixe o seu e-mail aqui abaixo, que você vai receber todos os dias. Ou seja, guiar ela na ação. Então eu vejo que a maioria das comunicações de médico fala, 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 mas não tem esse, esse incentivo para que o colega ou para que os pacientes hajam é, de alguma maneira. E para finalizar, eu coloquei aqui sete dicas para aumentar a credibilidade do médico, da palavra, na verdade. Mas na verdade são seis dicas. Aqui que eu separei, são seis. Legal. Um está certo, outro está certo, são seis. Eu te, tem um, um artigo meu que eu falo só sobre, sobre gatilhos mais persuasivos, que é aquilo que, que você vai utilizar no teu vídeo, seja para atrair a atenção do paciente, seja para atrair a atenção dos pares, dos médicos, e quando você fala, aumenta o, o valor que ele dá na sua palavra. Por exemplo, eu poderia começar um vídeo, olha só, hoje eu vou falar aqui para você sobre condromalácia, etc, etc. Se eu começo nos meus mais de 17 anos, e aí não é interessante você falar, ah, no, na, nas décadas que eu trabalho, não, especificidade, 17, a pessoa fica aquilo na cabeça. Se eu utilizar no, nas décadas, mais de 30 anos, não, é 9, é 27, é, nos meus mais de 17 anos como especialista, já aumenta a sua autoridade. Frase 2, nas mais de 350, 357 devia estar aqui, cirurgias que eu fiz em casos semelhantes como o seu, e a gente nota que essas dicas para aumentar a autoridade é tanto para você gravar um vídeo na internet para o seu colega, você como explica, para os pacientes, mas para você conversar com os pacientes também. O paciente, ele dá mais credibilidade quando você, por exemplo, se eu sou cirurgião plástico, fala, no meio de uma consulta, eu falo para o paciente, ah, inclusive, eu estava fazendo as contas esses dias, nas 312 rinoplastias que eu fiz nos últimos anos, o paciente. Opa! Olha o gatilho de, de autoridade que eu tenho. Outra, experiência curricular. Participei de muitos casos semelhantes ao seu na minha residência, pós-graduação, etc. É menos, é, é menos impor, não é importante, mas tem um peso menor do que a experiência profissional, tem mas é válido você começar um vídeo se você é, é novo, é um speaker novo para que os outros médicos deem valor ou estudamos casos semelhantes como o seu último congresso em Nova York aí esse já é pesado por quê? Porque o médico do outro lado que te vê como speaker, opa tem ido nos congressos, vale muito isso coletivo médico, quando você conversa com um paciente ou quando grava um vídeo falar o que nós, e aí é, subentende-se médicos, né temos notado com certa frequência em casos como o seu é que ou nós médicos acreditamos que é sempre importante para os pacientes ver opa isso parece que é um consenso entre a classe então eles dão também muita relevância para finalizar os últimos os últimos três literatura médica então você falar segundo Vitor Jaci o autor é, aí vai ser um livro científico né que eu não publiquei o seu caso é... Ou seja, você mostra o paciente que você é um estudioso. Só que aí você, como speaker, quando você começa a citar autores também nos seus vídeos, o teu colega lhe dá mais relevância naquilo que você fala. O segundo livro X ou livro Y, em casos semelhantes como o seu, e aí a gente troca isso para speaker, é, segundo livro X, geralmente nesses casos tem se abordado... Então são, são coisas sutis, mas que fazem a diferença na hora de gravar um vídeo, na hora de fazer um conteúdo, na hora de fazer um diagnóstico, etc. Outra que é muito forte, pertencimento. Nossos mais de 457 pacientes têm notado que em casos semelhantes como o seu, é, que a gente tem notado que nesses 450, ou seja, a pessoa fala opa, eu não sou cobaia na mão desse médico, tem ali um grupo. E aí quando você quer também falar para os colegas, eles começam começa a colocar números nos 450 pacientes que eu, que eu tive, ou ali onde eu sou preceptor no hospital, etc. Os mil e tanto que já passou por ali, a gente tem notado... É forte as nossas centenas de pacientes submetidas, mas aqui faltou o gatilho da especificidade, eu sempre sugiro. Dê números precisos. Porcentagem. Mais de 80%, e essa é fundamental. Vocês já sabem, né? Ainda mais explica toda vez que você vai num palco, é interessante você dar a porcentagem. E é claro, abalizada por, por, por questões científicas, mas faz muita diferença num vídeo, ao invés de você já começar falando da, daquela patologia, você utilizar esse tipo de gatilho. Mais de 85% dos nossos pacientes em casos semelhantes como o seu, e aí você começa a falar sobre aquele, sobre aquele determinado assunto. Ou 79% das cirurgias realizadas, cirurgias Y, são, e aí começa a debater. Então essas são algumas, é, algumas dicas que eu dou para vocês na hora de começar, então, esse processo que a gente tem falado muito aqui, discutido, de partir talvez para a internet, para chamar um pouco a atenção dos colegas, para dar conteúdo de qualidade, porque o que foi muito discutido aqui, eu acho que o selen da questão é, a fake news está aí. A fake news está aí para qualquer, qualquer em qualquer sentido, inclusive na área da saúde e na área médica. E eu não digo que é uma obrigação do bom médico entrar nesse mundo da internet, porque tem gente que não se sente confortável para falar, tem gente que não tem tempo para publicar artigo, etc. Mas, com certeza, como sociedade, a gente tem a ganhar quando bons profissionais começam a encabeçar essa área. E aí eu acho que vocês, como, como speakers, que já têm essa facilidade, entre aspas, em falar com pessoas que têm dados, que conseguem participar de bons congressos e ter fontes mais bem é, rigorosas, eu acho que vocês... Com certeza vão conseguir ter sucesso ao aplicar esse tipo de estratégia e partir também para mostrar conhecimento online. E aí só recapitulando: você vai, na minha opinião, você deveria se posicionar numa área, você deveria começar a criar tua lista. Se você chegar para mim e falar, Vitor, eu te tiro a esposa, te tiro o carro, a casa, o teu computador, eu te tiro tudo. O que o que você que, deixaria além do Corinthians? É claro, eu falaria, Ó, oh, deixa a minha lista de e-mail. Ela não pode ouvir isso, mas deixa na lista de e-mail. Por quê? Se você criar a sua lista de e-mail, aí você vai falar para mim, Vitor, ninguém mais abre e-mail, a gente não abre e-mail daquilo que não nos interessa, de pessoas que só querem vender para gente, mas de pessoas que agregam valor na nossa vida, a gente vai sempre abrir e-mail. Então esse é o maior ativo que eu tenho na vida. E uma lista de e-mail de 3 mil médicos, se amanhã eu lanço o curso A, daqueles é, 13 mil, 200 vão, vão assinar então eu sei que eu, tô, eu, eu tenho um longo caminho frutífero na minha vida porque eu plantei lá atrás eu acho que vocês como explica se fizer a lista, posicionar, fizer a lista de vocês é, esse passo a passo que eu falei no slide anterior com certeza ah, vocês serão mais valorizados pelos outros pares e para acabar a palestra aqui de vez eu quero falar o porquê que eu faço isso daqui Igual eu falei para vocês que eu tenho a minha esposa, dá para ele gestivo, etc. Quando eu conheci ela, eu estava na residência. Eu estava na R3 para R4. O que, que ela fazia? Para complementar a renda, UPA. Então, uma vez na semana, eu estava lá na UPA. Como muitos médicos novos fazem. Então, ela estava na UPA. E aí, eu estou com ela já há um tempo, e eu vi esse processo de UPA durante um ano e meio. Ela, ah, será que eu largo a UPA? Porque eu acho que uma das maiores dificuldades do médico é largar o, o fixo, né? Largar aquele, aquele trabalho, ou seja, um concurso... Ou seja, é largar aquilo lá. Ah, mas não está me dando renda, é complicado, mas pelo menos é, é seguro. E ela, é eu vou largar a UPA, não vou, vou largar a UPA, não vou, etc. E aí durante um ano e meio, todos os dias da minha vida, era assim. Ah, será que eles vão aumentar o salário da UPA, que faz três anos que não aumenta? E os grupos de WhatsApp dos, dos cirurgiões ali, só falando nisso. Até que um dia chamaram para reunião. Vamos fazer uma reunião pessoal, tal. Não era reunião de escala, é reunião para falar de... Aí o que, que aconteceu na reunião? senhores, houve um desvio aqui de verba aqui em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, a gente vai precisar é, duas, duas opções, se você consegue receber até quando não sei o que ou a gente vai diminuir o salário, a gente decide diminuir as pessoas estavam há anos querendo aumentar o salário aí você chega e fala, vou diminuir, aí o que aconteceu? dois ou três que têm a vida mais estruturada, tchau tchau UPA, a maioria assim 90 e poucos por cento, continuou continuou, falou, não, ah, mas vou perder é seguro, ah, não tenho plano B da minha vida e eu olhei aquilo, e ela, como recém-formada, ainda não teve o filho pequeno, que eu falei, ah, marketing não é para mim, cirurgia é geral, quem vai fazer vesícula por causa de Marte? Vamos tentar aplicar, não, e Marte é uma decisão, não adianta eu querer impor, é uma decisão, ela quer ou não. Quando eu vi aquilo, eu falei, ó, oh, você tem tanto dia para me falar se quer ou não, que aí eu vou te ajudar. Até que ela falou, ó, vou largar a UPA, e eu falei, o primeiro passo a largar a UPA. Não faço nada com você enquanto estiver na UPA. Você já tem hospital particular, você já, já tem as portas abertas em N possibilidades e está nessa UPA. Resolveu largar, resolveu me fazer Marte. O que aconteceu? O dia que ela pegou o telefone, me ligou, falou, ó, consegui meu primeiro paciente particular que virou cirurgia, foi um dos dias mais felizes que eu tive. E o que, que eu fiz? Lembra aquela, aquela lista de e-mail que eu tenho, que eu mando todo domingo? Se vocês me seguem... Quem me segue recebeu. Eu contei essa história detalhada, porque a minha lista é mais para dar a minha opinião e contar a minha vida um pouco ali, a minha experiência. Eu contei essa história. Uns dois dias depois eu recebi uma, uma mensagem de um médico, falando de um médico de mais de idade. Ele falou Vitor, eu tenho um pouco mais de 70 anos, já fiz todas, desculpa, a palavra cagadas, impossíveis, imagináveis. já entrei em jogo, já tentei muita coisa e quebrei a cara. Eu estou começando praticamente do zero. E ver os seus vídeos, receber os seus e-mails, foi uma forma de eu me apegar, começar do zero, e aí eu posso te falar que agora eu estou iniciando o meu processo e já consegui meus primeiros pacientes, muito obrigado. Ou seja, eu consegui ajudar uma pessoa muito importante para mim e uma outra que, na minha opinião, é quase tão importante quanto, porque recebe ali meus e-mails e confia em mim, em praticamente três dias, foram as coisas mais felizes. Então, eu faço isso, eu falo de marketing por mais que muita gente não concorda, porque eu quero mudar um pouco da mentalidade e eu quero ensinar que o conhecimento que o médico tem é poder, e poder para o bem. Então, é para isso que eu faço o negócio.
0: Viu só, doutor? Como eu te disse... Conteúdo de muita qualidade para você desde começar a se tornar um speaker ou até mesmo fazer relacionamentos com outros colegas. Do mais, meu, muito obrigado por por escutar até o final esse conteúdo, por estar presente aqui no Médico Celebridade Cast. Te espero no próximo episódio, que com certeza vai te ajudar ainda mais. E do mais, se quer conhecer mais sobre o meu trabalho, vai no meu site vitorjaci.com.br, as minhas mídias sociais, por exemplo, Instagram Vitor Jaci, que lá tem muito conteúdo, além de conteúdo gratuito, tem os cursos que eu posso oferecer para você melhorar ainda mais a, a qualidade do marketing médico que você tem feito hoje, e assim atrair mais pacientes, fidelizar pacientes, e quem sabe fazer melhores conexões com colegas. Do mais, meu muito obrigado, qualquer dúvida, por favor, me inscreva aí. um grande abraço.